0: film -Quiz -time. Um welche Filme handelt es sich? Film Nummer 1. Ein Mädchen verliebt sich in einen Mann, der gerne Milch trinkt. Film Nummer 2. Ein Hausmeister nimmt seine Familie mit auf Arbeit und verliert daraufhin den Verstand. Film Nummer 3. Dominique de Coco. Film Nummer 4. Warum liegt dir überhaupt Seife rum? Warum schlägst du dich selbst? Dann Bonham Carter mir doch ein. Film Nummer 5. Ein Vater versteckt sich hinter einem Schrank und verpasst dabei, wie seine Tochter älter wird, als er selbst. Die Auflösung dann nach der Folge. Und... Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Shawarma und Spiele. Ich bin gerade aufgestanden, ich bin minimal verschleimt, ich habe so eine minimale Belegung im Rachenraum die mir ganz deutlich zeigt, hätte ich gestern keinen Apfel gegessen, dann würde ich jetzt echt flach liegen. Und das geht gefühlt seit Tagen so, dass ich nicht wirklich krank bin, aber auch nicht wirklich gesund bin und mir die Frage stelle, was ist mit meinem Immunsystem eigentlich falsch? Ich habe immer das reden kann ich auch nicht mehr, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, bei meinem Immunsystem. Das Immunsystem der anderen Menschen, das ist so der muskulöse, starke Footballspieler Mein Immunsystem reibt sich ganz viel Vaseline auf die Nippel, bevor er joggen geht und schafft es aber dann nicht einmal um die Ecke, einmal um den Block, weil er einfach nicht mehr kann. Und dann geht er wieder zurück, schwer atmend und redet sich ein, das muss für heute reichen. Das ist mein Immunsystem und das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen Abfuck, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Das ist auf einer gewissen Ebene äh, ganz schön Abfuck, weil es nervt. Ich würde lieber drei, vier Tage mal so richtig schön krank sein und dann wieder gesund. Aber dieses, bin ich jetzt krank, bin ich nicht krank, äh, breche ich jetzt in Schleimhusten aus oder lasse ich es doch lieber bleiben. Ich wünsche mir ganz einfach von meinem Körper klare Entscheidungen, ein ganz klares Machtwort. Ja, wir tun's jetzt, wir werden jetzt krank. Oder nein, wir wir lassen das lieber bleiben. Wir bleiben cool, wir bleiben gesund, wir bleiben fit. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier durch den Podcast komme. Was ist in der letzten Zeit los gewesen? Eigentlich nicht viel. Ich habe angefangen, Civ 6 auf dem PC zu spielen. Ich habe eine Folge dazu gemacht, dass ich mir Civilization 6 für die Switch geholt habe und wie begeistert ich war nach einer sehr, sehr krassen Eingewöhnungsphase, nach einer sehr hohen... Einstiegshürde, habe ich es dann endlich geschafft, mich reinzufitzen in dieses sehr sehr komplexe Rollenspiel und dann hat's eigentlich gekickt und mittlerweile habe ich, glaube, knapp 150 Stunden auf der Switch gespielt und hatte dann einfach Bock auf die DLCs, auf die Erweiterungen. habe mir dann die PC-Version geholt mit Gathering Storm, also dem der letzten Erweiterung und dachte mir, du guckst da einfach mal rein, ob du nach so vielen Stunden auf der Switch überhaupt noch Bock hast auf dieses Spiel. Und ja, ich habe jetzt schon wieder über 30 Stunden gespielt innerhalb kürzester Zeit und bin absolut begeistert, habe aber auch schon in meinem Switch-Podcast so ausführlich über dieses Spiel berichtet und über meine Erfahrung mit diesem Spiel, dass ich das an der Stelle jetzt nicht machen wollte. Ich wollte jetzt nicht einfach eine Folge machen und lang und breit über Gathering Storm reden, weil ich fand, das hat so eine Erweiterung rechtfertigt nicht, eine ganze Folge Schawarma und Spiele. Weil ich würde dann ganz viel erzählen, was ich schon in meinem Civilization 6 Podcast erzählt habe, weil das Grundspiel ist ja dasselbe. Deswegen hier noch so ganz kurz meine Erfahrung zum PC. Es ist dasselbe Spiel. Es sieht ein bisschen knackiger aus auf meinem PC natürlich. Es läuft ein bisschen schneller. Die Ladezeiten sind ein bisschen kürzer, weil ich natürlich mit meiner SSD und mit meiner Leistung am PC minimal schneller bin als die Switch-Variante. Also gerade im Late-Game merkt man das dann schon, dass mein PC ein bisschen schneller ist als die Switch, obwohl ich deswegen die Switch-Version nicht scheiße finde. Also ich würde unterwegs immer noch auf die Switch-Version zugreifen, die... PC-Version hat mir die Switch-Version auf gar keinen Fall madig gemacht. Der Vorteil jetzt an der PC-Version ist einfach, dass ich die DLCs habe, dass ich andere Völker habe, die es auf der Switch einfach nicht gibt. Mit neuen Völkern kommen neue Möglichkeiten. Jedes Volk spielt sich anders. Jedes Volk hat andere äh, Vor- und Nachteile. Und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das auszuprobieren. Also mit Kanada habe ich mir einen Kultursieg geholt. Dann habe ich mit Phönizien habe ich mir einen... Wissenschaftssieg eingefahren und jetzt bin ich gerade dabei, mit Ungarn einen Herrschaftssieg anzustreben. Es gibt noch Diplomatie als als fünften Siegespunkt jetzt mit Gathering Storm, wobei ich zugeben muss, dass ich noch nicht ganz raus habe, wie man diesen diplomatie einfährt. Das muss ich noch irgendwie herausfinden. Ansonsten macht es einfach sehr viel Spaß gerade die neuen Gebäude auszuprobieren, die neuen Einheiten, die neuen Völker auszuprobieren, die ich halt einfach auf der Switch nicht habe. Und zusätzlich kommt ja bei Gathering Storm noch die Naturkatastrophen dazu, Klimawandel spielt eine Rolle. Also am Anfang, wenn man das Spiel beginnt, beginnt man ja erstmal in der Antike und arbeitet sich dann vor ins Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Und in der Antike bekommt man es dann viel mit, Flussübertritten zu tun, also Flüsse treten über die Ufer und überschwemmen Geländegebiete, die dann halt einfach zerstört werden, die aber dann halt auch einen nährhafteren Boden bekommen durch diese Wässerung, das heißt man kann diese Naturkatastrophe auch für sich nutzen, es gibt Eisstürme, es gibt äh, Tornados, es gibt äh, Vulkanausbrüche und jede Naturkatastrophe bringt so Vor- und Nachteile mit sich. Aber der große Nachteil ist halt, dass wenns es das Geländefeld von einem selber trifft, dass das dann kaputt ist und dass man dann halt gucken muss, wie man die in Zukunft schützt. In späteren Zeitverläufen dann durch Staudämme oder sowas. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das kann man auch einstellen im Menü in vier Kategorien. Also von Stufe 1 bis 4 ist da alles dabei. Man kann es auch komplett ausstellen, diese Naturkatastrophen weil die halt random sind, das ist zufallsbasierend und ich finde, sowas kann einem schnell auf den Sack gehen. Wenn man gerade was aufbaut und dann kommen ständig irgendwelche Naturkatastrophen, ist das schon nervig. Ich muss aber sagen, auf Stufe 2 und 3, wo ich es jetzt so ausprobiert habe, war es nie penetrant. Es war nie so, dass ich mir dachte, okay, ich komme hier zu nichts, weil ständig irgendein Tornado kommt oder weil ständig irgendein Vulkan ausbricht. Also das Gefühl hatte ich Gott sei Dank nicht. Und später im Verlauf kommt dann noch der äh, Klimawandel mit dazu. Also wenn man dann auf Atomkraft setzt, wenn man Kohle und Öl äh, nimmt und große Kraftwerke baut, die dann halt CO2 in die Luft schleudern, äh, bekommt man natürlich die Boni durch die Energiegewinnung, aber die Natur rächt sich, weil Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Küsten, Geländefelder werden überschwemmt, wenn man halt an der Küste seine Stadt gebaut hat, dann hat man schnell ein Problem, weil das Meer holt sich dann die Geländefelder und man muss dann einen Wall bauen, um sich davor zu schützen. Das ist eine sehr schöne Komponente, das ist ähm, sehr, sehr gut gemacht, weil der Klimawandel nicht Boom in die Fresse kommt, sondern ein schleichender Prozess ist. Also es gibt verschiedene Phasen des Klimawandels und je nachdem, wie sehr man es mit der Energiegewinnung übertreibt, umso stärker ist dann der Klimawandel. Man kann dann auch verschiedene Dinge ähm, in Bewegung setzen, um den Klimawandel aufzuhalten oder dagegen zu wirken oder zu stoppen. Wenn man das nicht tut, muss man auf langer Sicht mit den Konsequenzen leben. Also ich habe das gemerkt, ich habe am Anfang vom Klimawandel nichts gemerkt und deswegen habe ich mich darum absolut nicht gekümmert und einfach nur darauf geguckt, dass ich schön viel produziere. Und dann auf einmal wurden halt Geländefelder an der Küste vom Meer verschluckt, weil der Meeresspiegel einfach anstieg und anstieg und anstieg. Und die sind dann auch verloren. Die hat man dann einfach verloren. Die, da hat man einfach verkackt. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache, weil es natürlich die Parallele zur Realität gibt. Wir merken vom Klimawandel die meiste Zeit nichts. Und deswegen gibt es so viele Skeptiker, deswegen gibt es so viele Leute, die glauben, den Klimawandel gibt es nicht weil sie es nicht merken. Menschen müssen, die müssen das merken. Die müssen diesen Pain in the Ass, müssen die erst mitkriegen, bevor die reagieren. Weil solange die das nicht merken, juckt's die halt nicht. Und das hat das Spiel irgendwie auf spielerische Art und Weise sehr schön gezeigt. Es hat mich nicht gejuckt, weil ich es nicht gemerkt habe. Und deswegen habe ich nichts dagegen getan. Ich war ein Klimawandelleugner, obwohl ich an meiner Menüanzeige gesehen habe, dass der Klimawandel fortschreitet und ich immer wieder Nachricht bekommen habe, der Klimawandel ist jetzt in Phase 2, der Klimawandel ist jetzt in Phase 3 und ich dachte, ja, I don't care, bis dann halt meine Städte überschwemmt wurden und ich dachte mir, okay, jetzt care ich, jetzt müsste ich mal was gegen den Klimawandel tun, aber dann war es dann schon zu spät, weil Geländefelder einfach unwiderruflich weg waren. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich finde, das Spiel überrascht mich auch immer wieder mit 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 einem gewissen Grad an Realismus, wo ich dann schmunzeln muss, der mir viel Freude bereitet. Wenn ich zum Beispiel ein Atomkraftwerk betreibe und ich warte dieses Atomkraftwerk nicht regelmäßig oder sorge dafür, dass, dass das Atomkraftwerk regelmäßig äh, sichergestellt wird, kann es passieren, dass es zur Kernschmelze kommt. Und dann habe ich auch eine ganze Stadt verloren, weil der Kern äh, des Atomkraftwerks gesagt hat, ich Tschernobylisiere jetzt hier die ganze Bude und auf einmal war meine Stadt kaputt, komplett weg. Und das Spiel hat mir gesagt, naja, hättest du mal die Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, hättest du mal Wartungsarbeiten an dem Kraftwerk durchgeführt, dann wäre der Kern auch nicht geschmolzen. Natürlich war es Kacke, weil ich eine ganze Stadt verloren habe, aber ich musste auch irgendwo schmunzeln, weil ich mir denke, cool, dass sie daran gedacht haben, dass es halt, dass es das halt gibt, dass man an diese Kleinigkeit, an diese Detailsache denken muss, während man halt seine Zivilisation aufbaut, dass halt so ein Atomkraftwerk auch seine Tücken hat. Und das hat mich schon sehr begeistert. Also Gathering Storm ist ein teurer DLC, 39,99 UVP. Der Key kostet aktuell 25 Euro. Das ist, finde ich, sehr happig. Aber wenn man Bock hat auf Civ 6, wenn man sich diesen DLC holt, bekommt man halt auch das Geld zurück. Also ich habe für das Spiel äh, das Geld bezahlt und ich muss sagen, ich habe das schon raus. Ich finde immer wenn man sich so ein Spiel anguckt, ich rechne gerne die Spielstunden auf Geld um und wenn man pro Stunde, also pro ausgegebenes Geld ungefähr 1 Euro die Stunde, okay, das versteht jetzt gerade kein Mensch, nochmal zurückgespult, wenn das Spiel jetzt 30 Euro kostet und ich 30 Stunden wirklich sehr viel Spaß damit habe, dann habe ich umgerechnet 1 Euro pro Stunde bezahlt. 1 Euro pro Spielspaßstunde und dann finde ich es in Ordnung. Deswegen der DLC ist schon hart teuer, muss man einfach so sagen. Gathering Storm, wenn man sich das kauft für 40 Euro, ist das Grundspiel nicht dabei. Und das finde ich heftig. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir natürlich, gut, 40 Euro, du kriegst halt neue Völker, du kriegst halt diese Naturkatastrophen, du bekommst neue, neue Gebäude. Also man bekommt ja schon einen Mehrwert. Aber ist das wirklich 40 Euro wert? Auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe jetzt schon innerhalb wirklich einem Wochenende und ein, zwei Tagen 30 Stunden reingepumpt. Und das ist schon extrem viel für meine Verhältnisse in dieser Zeit. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auf dem PC jetzt auch nochmal 150 Stunden spiele. Dann habe ich mit Civ 6 insgesamt, mit der Switch, äh, habe ich dann 300 Stunden gespielt. Und ich finde, dann ist es in Ordnung... Das Switch-Geld, was ich ausgegeben habe, und Gathering Storm und PC-Versionen, ist es irgendwo gerechtfertigt? Weil bei welchem Spiel spielt man schon mal 150 Stunden? Da finde ich es dann wiederum okay. Es ist schon arschteuer, aber man bekommt ja was fürs Geld in dem Sinne, dass man halt wie ein bekloppter Runde für Runde für Runde für Runde zockt und das ist schon, das ist schon fett. Mir macht das sehr 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 viel Spaß. Ich kann auch jedem Switch-Spieler das Spiel bedenkenlos empfehlen, weil das Spiel hat eine so grandiose Switch-Umsetzung, äh, das ist Wahnsinn. Also ich habe ja jetzt einen direkten Vergleich zum PC. Natürlich sieht alles nicht so knackfrisch aus wie auf meinem PC, aber es läuft ordentlich, es hat genügend Features mit dabei, um mit der PC-Version, mit der Grundversion mitzuhalten. Es hat äh, ja, es hat eine ordentliche Tastenbelegung, das stelle ich jetzt gerade fest, wenn ich am PC sitze, muss ich natürlich die Tasten neu lernen und da muss ich schon sagen, ist die Switch-Version sehr, sehr gut, sehr, sehr krass. Also wirklich, das ist ja immer so ein unterschätztes Ding, eine Tastenbelegung sollte schnell ins Blut gehen, sollte intuitiv sein und das ist es einfach, da haben die einfach sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt habe ich gelesen, dass die Macher an den Erweiterungen für die Switch arbeiten, was natürlich so ein bisschen blöd ist. Ich habe mir jetzt extra für die Erweiterung die PC-Version geholt. Ich bereue es nicht, aber ähm, wenn natürlich jetzt in einem Monat die Erweiterungen auch für die Switch kommen, dann ist es natürlich so, hm, okay, da hätte ich mir die PC-Version sparen können. Trostpflaster ist, dass es jetzt schon möglich ist, seinen PC-Speicherstand auf die Switch zu laden und seinen Switch-Speicherstand auf den PC zu laden. Das heißt, ich kann auf dem PC spielen kann das auf die Cloud laden und kann dann unterwegs weiterspielen, wenn ich die DLCs zum Beispiel ausstelle. Also das habe ich alles noch nicht probiert und versucht, ähm, aber grundsätzlich hab ich, äh, soll das anscheinend möglich sein, Also auf der offiziellen YouTube-Siv6-Seite habe ich ähm, dann ein Video zugesehen und denke mir, wenn dann die Erweiterungen für die Switch noch rauskommen, ist es ja ganz geil, wenn ich auf dem PC spiele zu Hause und dann unterwegs auf der Switch weiterspielen kann. Da habe ich schon sehr Bock drauf. Ich wollte eigentlich nicht lang und breit über Civilization 6 reden, das habe ich ja schon gesagt, jetzt sind wir bei 15 Minuten, aber ich habe auch nichts anderes die Tage gespielt außer Gathering Storm, also in Sachen Spiele gab es nichts außer, außer dieses Spiel und es wird auch in den nächsten Tagen nichts anderes geben außer meine Zivilisation. Ansonsten ist diese Woche Gamescom und Gamescom ist so eine Sache bei mir. Also ich war lange, lange Zeit nie auf der Gamescom. Ich habe mir immer nur Berichte angeguckt auf Game One, damals auf MTV oder halt ähm, auf YouTube. Ich habe aber nie so das Bedürfnis gehabt, dorthin zu gehen. Also als ich jung war, hatte ich immer Bock, aber ich dachte mir, hey, du wartest, bis du 18 bist, weil vorher kannst du nicht alles spielen auf der Messe und das ist ja auch dumm, wenn du nicht alles sehen kannst, also wartest du, bis du 18 bist. Als ich dann 18 war, hatte ich dann auch nie Bock, so eine Pilgerreise zu organisieren nach Köln. Dazu war es mir nie wichtig genug und dann bin ich nach Köln gezogen und zufälligerweise fünf Minuten von der Messe entfernt. Also wenn ich aus der Haustür gehe, bin ich halt in fünf bis sieben Minuten an der Messe und das ist natürlich dann verlockender gewesen, als von Dresden aus irgendwie sechs Stunden mit dem Auto oder halt zehn Stunden mit dem Bus zu fahren und mich hier in einem Hotel einzuquartieren. Ich bin auch direkt zur Gamescom-Zeit vor zwei Jahren bin ich hierher gezogen. Ich bin am 22. August äh, angekommen, da lief die Gamescom gerade und war halt ganz überrascht, wie hier alles zugekleistert ist mit Gaming-Scheiß und auch die ganzen Restaurants und Bars einen auf Gaming machen. Das fand ich ganz cool, aber in meinem Umzugsstress und Ankommen und Ummelden und... Sachen organisieren, es ist ja dann immer, wenn man in eine ganz neue Stadt kommt, da hat man so viel zu tun, so eine Liste an Sachen, die man auf äh, abarbeiten muss, also äh, Umzug, Ummeldung, irgendwie mit der Schule, wo man anfängt, noch Dinge organisieren und da hatte ich einfach keinen Nerv, auf diese Messe zu gehen und ein Jahr später dachte ich mir, komm, dieses Jahr machst du das erste Mal Gamescom, das war dann letztes Jahr. Und ein Kollege aus Dresden ist dann auch mit seinem Kumpel hergekommen. Der hat dann auch bei mir gepennt, weil es bietet sich halt sehr an, da ich halt direkt in Messenähe wohne. Und ich dachte mir, komm, das machst du jetzt mal mit. Und Lou hat sich bereit erklärt, da mitzukommen. Und da waren wir eine Vierergruppe und dann sind wir auf die Gamescom gleich früh los. Und für mich war das natürlich ganz aufregend, weil mein erstes Mal Gamescom... Und wir sind auf die Messe und es gab jetzt nicht wirklich viele Spiele, die mich interessiert haben und ich wollte einfach mal so ein bisschen aufsaugen, was da stattfindet. Und das erste Spiel, was ich getestet habe oder wo ich mich angestellt habe, war Dark Souls für die Switch, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das umgesetzt auf der Switch, das Dark Souls und fühlt sich das gut an, mit den Kack Joy-Con Analog Sticks zu spielen, weil die sind ja schon ziemlich kacke und macht es dann trotzdem Spaß und ich hatte sehr viel Spaß und habe dann auch an der Stelle entschieden, dass ich mir das Spiel holen werde. Bin dann an den nächsten Stand und habe dann Diablo für die Switch ausprobiert und habe wieder eine Kaufentscheidung getroffen und dachte mir, hey, das haben die sau gut gemacht, das sieht sau cool aus, ähm, nehme ich mit. Und das war dann für mich so zwei Momente, wo ich mir dachte, fett, dafür hat es sich jetzt gelohnt, um diese Kaufentscheidung zu treffen. Ansonsten war es halt sehr viel rum. Rennen zwischen den Leuten sich durchquetschen, weil es waren halt massig viele Menschen, jeder der auf der Gamescom schon mal war, da drücken sich ja die Leute an den Schultern entlang über die Flure und mein, mein Kumpel war dann noch bei Super Smash Bros, stand da auch irgendwie gefühlt drei Stunden an und dann sind wir da so rumgerannt, wir haben uns natürlich nicht überall angestellt ich hatte halt auch keinen Bock, mich bei Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel anzustellen, weil ich wusste, okay, das Spiel kommt in zwei Monaten und es ist halt ein Tomb Raider. Was soll ich mich jetzt hier zwei Stunden anstellen, um festzustellen, dass Lara Croft durch einen Tempel hüpft? Also das war mir bewusst. Also ich habe da nicht die große Erwartung gehabt, dass es jetzt äh, sonderlich anders wird und hatte da auch keinen Bock, mir das anzugucken. Genauso wenig hatte ich irgendwie Bock, zu einem Spider-Man zu gehen, weil ich wusste, das holst du dir in zwei Monaten und da musste dich jetzt hier nicht ewig anstellen, nur um zu gucken, wie das so ist. Bei Dark Souls und bei Diablo für die Switch, da war die Schlange halt so gering, dass ich in 15 Minuten dran war. die Das Interesse an diesen beiden Pods war halt nicht groß, deswegen 15 Minuten, 20 Minuten gewartet. Und das finde ich dann halt auch völlig in Ordnung. Aber so zwei, drei Stunden verstehe ich nicht. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, es standen Leute vier Stunden an, also es gab ein Schild mit hier vier Stunden Wartezeit, bei Battlefield 5. Battlefield 5. Ein Battlefield. Das ist ein Shooter, der jedes Jahr rauskommt. Naja, nee, nicht jedes Jahr wie Call of Duty, sondern aller zwei Jahre rauskommt. Und es war sogar so, dass ein Monat nach der Gamescom oder zwei Monate nach der Gamescom die Open Beta gestartet ist und ein Monat drauf kam dann das Spiel. Und das habe ich nicht verstanden. Wie sich da Leute vier Stunden anstellen, um dann eine Runde Battlefield zu spielen, wo man jetzt schon sagen kann, okay... Die Veränderungen werden marginal sein, die wirst du auch in einem Match nicht alle mitkriegen. Du wirst dir die Map angucken können, die kannst du aber auf jedem YouTube-Video dir reinziehen und dann wirst du mit Rechtsklick zielen und mit Linksklick feuern und that's it. Das sind dann vier Stunden Wartezeit dafür, dass man dann in einem Monat später die Open Beta spielen kann wo man sich das dann gemütlich von zu Hause aus reinziehen kann, um dann seine Kaufentscheidung zu treffen, hole ich mir das Spiel oder nicht. Und das war für mich so unbegreiflich, sich da vier Stunden anzustellen. Ich habe mich dann meinem Kumpel zuliebe bei, ähm, wie hieß es, Kingdom Hearts angestellt. Wir dachten, die Schlange ist nicht so krass, am Ende waren wir doch zwei Stunden in der Schlange und wir haben aber dann uns auf den Boden gesetzt in der Schlange und haben Super Mario gespielt. Er hatte seine Switch mit, ich hatte meine Switch mit, wir haben die dann halt aneinander gestellt und wie in dem Werbetrailer ähm, zur Switch haben wir dann halt die Joy-Cons aufgeteilt und wir haben dann zu viert gegeneinander äh, Mario Kart gespielt, was dann die Wartezeit verkürzt hat, was äh, das alles ein bisschen erträglicher gemacht hat. Aber zwei Stunden später standen wir an der Konsole und ich habe die Demo gespielt von Kingdom Hearts und ich dachte mir so, okay, du hast es jetzt für deinem Kumpel zuliebe gemacht, weil dein Kumpel da Bock drauf hatte. Aber ich hätte mich dafür keine zwei Stunden angestellt und ich fand es halt auch nicht so geil. Es hat sich nicht gelohnt für mich, aber es war jetzt auch nicht, es war jetzt nicht, dass ich das übelst hat bereue. Wir hatten ja auch in der Schlange mit Mario Kart sehr, sehr viel Spaß. Das war halt so meine Gamescom-Erfahrung. Ich meine, es gab noch Sekiro, da hätte ich echt heftig Bock gehabt, aber auch wieder so zwei, drei Stunden anstehen. Und das haben wir dann halt an dem einen Tag, den wir da waren, haben wir das dann halt auch nicht gemacht. Wir sind da rumgelaufen, wir waren den ganzen Tag auf der Messe. Es war cool, ähm, aber es hat mich jetzt nicht so übelst umgerissen, dass ich sage so, wow, Gamescom, that's it. Und ich habe dann noch spaßeshalber zu Lu gesagt, das nächste Mal Gamescom, dann nur professionell, dann als Pressemitglied schon einen Tag vorher, da ist nicht so viel los, dann halt ganz entspannt, dann halt kein Stress und dann gucke ich mir das in Ruhe an und Gamescom nur noch, wenn ich dort professionell bin. Da hätte ich noch mal Bock drauf, aber als privater Besucher muss ich mir das nicht noch mal geben. Und dann verging das Jahr und es war jetzt nicht so, dass ich mich auf die Gamescom wieder gefreut habe und jetzt so die letzten... Tage, Wochen vorher kam dann doch nochmal das Gespräch auf, gerade so mit Arbeitskollegen und mit Kommilitonen. Ein Kommilitone von mir arbeitet im selben Medienhaus wie ich, er arbeitet aber in einer anderen, in einem anderen Department und in seinem Feld, wo er arbeitet, äh, hat es halt leicht ähm, rechtfertigen lassen, dass er halt auf die Gamescom geht mit einem Presseausweis, also er ist dann heute schon unterwegs, aber er konnte es halt mit seinen mit seiner studentischen Aushilfstelle halt auch gut rechtfertigen. Und ein anderer Kollege, der auch noch Student ist bei mir in diesem Mediengebäude, der hat das über seine Uni geklärt, der hat da sich so einen Presseausweis geholt, was ich hätte machen können. Also da gibt es so ein paar Bestimmungen, die ich aber erfülle. Und die dritte Variante wäre gewesen, ich versuche es einfach spaßeshalber über Schawammer und Spiele mich zu registrieren und da irgendwie an Pressetickets zu kommen. Also ich meine, mehr als nein sagen können sie nicht, aber ich habe halt am Ende nicht gemacht Und dann war es halt auch einfach zu spät. So drei Tage vorher kann man da ja nichts mehr äh, regeln. Also ich hatte verschiedene Wege, die ich hätte gehen können, um an Pressetickets Presseticket zu kommen. Äh, einer davon hätte safe geklappt, aber ich habe mich nicht gekümmert. Und dann drei Tage vorher dachte ich mir so, fuck, hättest du es mal gemacht, dann hättest du es jetzt und dann könntest du jetzt. Aber dann dachte ich mir im selben Moment wieder, wenn du es wirklich gewollt hättest, dann hättest du dich gekümmert. Dann hättest du es gemacht. Du kennst dich ja selbst, aber ich habe nicht getan. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass es, dass ich einfach nicht in dem Mut war. Ich war nicht in der Stimmung. Ich hatte nicht so Bock. Ich dachte mir, wofür? Wofür gehst du jetzt auf diese Messe? Was gibt es an Spielen? die du nicht in einem Monat spielst oder in zwei oder die du jetzt unbedingt sehen möchtest. Es gibt ein Spiel, das Cyberpunk 2077, wo ich sage, das hätte ich mir gern angeguckt. Dann hieß es, es gibt nur eine Präsentation, also so ähnlich wie bei Fallout 76. Also egal, wie ich es für mich so gedreht und gewendet habe, es hätte sich äh, als Privatbesucher oder halt mit einem Presseausweis hätte es sich für mich irgendwie nicht gelohnt oder ich habe jetzt nicht so Bock gehabt, mir das unbedingt zu geben oder da unbedingt hinzugehen. Deswegen habe ich mich da nicht gekümmert und habe jetzt auch noch keine Tickets. Ich dachte mir aber dann, als ich jetzt vor zwei Tagen gelesen habe, dass es auf dem Switch stand, halt Witcher 3 zu spielen gibt, also dass man da einfach sich diesen Port angucken kann, selbst Hand anlegen kann, dachte ich mir, okay, das ist halt so dieses Dark Souls-Ding, das ist halt dieses äh, Diablo 3-Ding, das willst du dir mal angucken. Aber dafür muss ich nicht den ganzen Tag auf die Messe gehen. Deswegen habe ich für mich so ein bisschen entschieden, ich gehe arbeiten und wenn ich dann Nachmittag von Arbeit komme und Bock hab und es ist äh, die, äh, Mittwoch, Donnerstag, äh, jetzt nicht irgendwie die Mega-Apokalypse auf dem Messegelände, dann hole ich mir ein Nachmittagsticket und gehe dann halt mal vier Stunden dort auf die Messe, guck mir die Spiele an, laufe da einmal rum, dann ist es für mich persönlich alles in Ordnung. Aber ich muss mir jetzt nicht nochmal so einen Tag auf der Messe geben, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Weil für mich fallen auch auch ganz viele Sachen weg. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie krass Merchandise shoppen geht auf der Messe, ich bin nicht der Typ, der irgendwelche YouTuber treffen muss, weil mir das halt völlig lax ist, es gibt halt dieses, dieses Meet and Creed, was ja viele machen, das, das gibt mir halt nichts, Das sind halt alles Dinge, die wegfallen, ich habe keine Freunde, mit denen ich da rumrennen könnte, ich bin kein Cosplayer, also ganz viele Sachen, die diese Messe ja auch ausmachen, wo auch viele Spaß daran haben, die fallen für mich weg, weil das nicht so mein Interessengebiet ist oder weil das einfach nicht stattfindet in dem Sinne. Deswegen war das für mich jetzt auch so, pff, ja, brauche ich jetzt nicht. Ich habe mir letztes Jahr noch die die Rocket Beans reingezogen, weil ich mir dachte, komm, die guckst du dir mal live an. Bin da an diesen an dieses Aquarium-Ding gegangen. Da haben die dann ihre Show gestartet. Aber es war halt so, ja Never meet your stars, keine Ahnung, ich kenne die halt seit MTV und dann kam so ein Etienne Gardet auf, auf die Bühne und es war halt so in der ersten Sekunde so, okay, ist halt auch nur ein Mensch mit einem Buckel, aber ein Mensch und dann war das für mich so sehr entzaubert und dann bin ich halt auch weggetrottet, weil ich mir dachte, hey, ich finde die cool, ich mag den Content. Ich ziehe mir die regelmäßig rein. So Kino Plus ist einer so meiner Lieblingssachen, die auf YouTube laufen. Ich liebe das nebenbei, während ich Sif spiele, so ein bisschen Rocket Beans zu gucken oder das laufen zu lassen. Aber ich bin jetzt kein Fanboy, der da an, der sich da die Nase platt drücken muss an dem Fenster. Deswegen fällt das halt auch weg und ich brauche auch kein Foto mit Gronk oder mit Wem. Hast du nie gesehen? Und da bleibt halt unterm Strich nur die Spiele. Und die finde ich halt nicht so aufregend. Gerade dieses Jahr finde ich die nicht so aufregend. Da gibt es halt wirklich jetzt nur so Witcher 3, wo ich sage, okay, da würde ich halt schon ganz gern mal die Switch in die Hand nehmen und gucken, wie sieht das jetzt aus. Weil auf dem Papier 540p klingt der halt erstmal scheiße. Aber es ist halt auch eine Switch. Und es sieht halt auf dem Monitor dann immer noch mal anders aus in Realität. Und kann man es spielen. Läuft das flüssig, läuft das in Ordnung, fühlt es sich gut an mit den Sticks mit den Tasten, klar, so eine Demo auf so einer Messe ist halt immer gepolished. das ist halt immer, die wollen sie ja natürlich auch gut präsentieren, das heißt es kann sein, dass die Stelle, die man auf der Gamescom sieht, top läuft und dann gibt es halt einen Haufen Stellen im Spiel, im fertigen Spiel, die halt nicht geil laufen, das kann immer sein, aber so grundsätzlich sich mal ein Bild machen, da hätte ich Bock. Aber da brauche ich halt nicht einen ganzen Tag, sondern reichen mir vier Stunden und dann ist das halt für mich gegessen. Das ist halt für mich Gamescom und ist es ein bisschen nervig, weil es halt auf meinem Arbeitsweg liegt, das heißt ich stehe dann halt in der S-Bahn mit 20.000 Millionen Menschen das wird ein bisschen hart, das wird ein bisschen stressig, aber ähm, ansonsten, ja ist halt vielleicht nächstes Jahr dann, wenn Shawarma und Spiele der erfolgreichste Spiele-Podcast aller Zeiten ist dann gehe ich da vielleicht mal hin ähm, oder ich bin halt nächstes Jahr in irgendeiner Redaktion tätig, ich weiß ja nicht, wie es läuft, wo ich dann sage, okay, ich habe hier Termine oder ich habe hier irgendwie Bericht zu erstatten. Da hätte ich nochmal Bock als Privatperson dann eher weniger. Mal gucken, was da so abgeht. Ansonsten alle, die auf die Gamescom gehen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ähm, ihr werdet sicher eine tolle Zeit haben, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, und damit ist zur Gamescom eigentlich alles gesagt. Denn heute geht's auch gar nicht wirklich um Spiele, sondern um die Filme, die ich gesehen habe. Es ist nämlich insgeheime eine Shawarma- und Filme-Folge. Ich habe bis jetzt nichts gesagt. Man hätte es vielleicht am Titel erkennen können, aber das ist jetzt die große Überraschung. Wir gehen nämlich jetzt in den Filme Teil. Ich war zweimal im Kino am selben Tag, am Donnerstag, zu Release von Toy Story 4 und Once Upon a Time in Hollywood. Und darüber wird jetzt geredet. Und wer nur für die Spiele eingeschalten hat, der kommt aber jetzt trotzdem mit, weil wir gucken alle Filme, wir lieben alle Filme. Es gibt niemand, der sagt, er findet Filme scheiße. Wer das sagt, der lügt. Deswegen kommt ihr jetzt einfach mit rüber in den Spielebereich. Kommt, habt euch nicht so. Kommt mal mit rüber. Hier drüben. Hier. Hier drüben gibt es übelst geile Filme. Kommt mal rüber. Tut jetzt mal nicht so, als würde euch nicht interessieren. Kommt, kommt einfach jetzt mal mit. Ich war am Donnerstag in Once Upon a Time in Hollywood und danach direkt in Toy Story 4 und es war ein überragender Tag als Filmliebhaber. Das war wirklich... Also es war wirklich, es war wirklich saugut. Also es fing alles an mit Once Upon a Time in Hollywood. Ich hatte mega Bock, der neunte Film von Quentin Tarantino, obwohl ich sagen muss, ich bin kein Uneingeschränkter Quentin Tarantino Fanboy. Es gab schon ein paar Filme, die fand ich halt echt nicht so geil oder die waren jetzt nicht so übelst krass überragend. Ich muss auch bei Quentin Tarantino Filmen nicht in jeder Szene herausarbeiten, wieso das jetzt ganz toll und Kunst ist, sondern manchmal ist es halt auch einfach so. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt anfängt irgendwie den tiefsten, tieferen Sinn in irgendwelchen Szenen zu suchen und da irgendwelche Analysen zu schreiben und herauszuarbeiten, das ist in erster Linie soll ein Film mich unterhalten von A bis Z, das ist halt das, was ein Film für mich erstmal leisten muss, soll, was ich mir von einem Film einfach wünsche und was ich einfach erwarte. Quentin Tarantino ist mir eigentlich das erste Mal begegnet, da war ich 13 oder 14, das war so eine Phase, wo man anfing auf Homepartys zu gehen, wo man sich auch auf Homepartys geschlichen hat, über einen älteren Kumpel, den man hatte und dann waren man auf, auf Homepartys von irgendwelchen jungen Studenten, die dann nicht wussten, was macht der Knirps hier oder die Knirpse, also es muss im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, muss es mega weird gewesen sein, weil man hat sich mit 14, 15 so mega erwachsen gefühlt, man dachte so, man ist im erwachsenen Feld angekommen, aber so rückblickend muss das doch mega weird gewesen sein für die Studenten und für die Leute, die da ihre Homeparty geschmissen haben, wenn da so irgendwelche Teenies da rumgehüpft sind. Das ist super weird. Also das ist super weird, egal wie man's dreht. Anyway, man war dann halt auf diesen Homepartys und was ich immer wieder gesehen habe, so bei jeder zweiten Homeparty, war so ein scheiß Pulp Fiction Poster. Irgendwie war das der Kultfilm, den musste anscheinend jeder Student in seiner Bude hängen haben. Und ich war dann, ja lass mich 14 gewesen sein, hab dann Pulp Fiction geguckt und fand den Film mega schräg und irgendwie habe ich es nicht kapiert. Ich hab's nicht kapiert, ich hab den gesehen und fand den dumm. Ich fand den einfach scheiße. Aber ich war 14. Und kurze Zeit später war ich immer noch 14 <lacht> und der kam in Inglourious Basterds raus. Und den habe ich auch gesehen und es war halt so, ja, der neue Tarantino-Film in Inglourious Basterds und ich habe den gesehen und das, was ich erwartet habe, war Soldat James Ryan. Ich war so in einer Phase mit 14, Soldat James Ryan war super cool und ähm, mein Bruder hat halt diese ganzen Kriegsfilme gesehen und ich habe die immer mitgeguckt oder habe mir dann halt irgendwie die DVD von ihm erschlichen. Und dann halt selber geguckt und ich fand das halt mega krass. Und ich habe mich sehr für Geschichte interessiert, tue ich heute noch. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen und ich fand dann Soldat James Ryan so mega krass, D-Day und so realitätsgetreu. Und dann kam in Cloris Bastards und ich habe das selber erwartet, weil ich nicht wusste, was Quentin Tarantino so macht. Und habe das erwartet und habe halt einfach was ganz, ganz anderes bekommen. Und mit 14 wollte ich krasse Action, wenig Dialoge. Ich konnte mit Dialogen nichts anfangen als 14-Jähriger. Ich wollte einfach nur einen Kriegsfilm. Und das, was ich bekommen habe, waren krasse Dialoge, die ich nicht gepeilt habe. Deswegen habe ich sie nicht als krass empfunden. Und eine Story, wo ich mir am Ende dachte, wie kann das sein? Wieso? Achtung, fetter Spoiler. Stirbt Hitler im Kino? Das kann ja nicht sein, weil der ist ja gar nicht im Kino gestorben, sondern im Bunker in Berlin. Und er wurde auch nicht erschossen. Also ich fand das völlig entsetzlich, was sie da mit der Geschichte gemacht haben. Und ich habe halt einfach nicht diese diese Kunst dahinter gesehen oder diese künstlerische Freiheit, weil ich gar nicht das Bewusstsein hatte als 14-Jähriger. Ich fand Inclorious Bastards* einfach von vorne bis hinten kacke, weil ich es halt auch einfach nicht verstanden habe. Das waren so meine Beginne mit Quentin Tarantino. Später dann habe ich Kill Bill 1 und 2 gesehen. Das war halt coole Action. Und das habe ich mir angeguckt und fand es halt auch, auch irgendwie cool und hatte meinen Spaß damit dran. Aber ich fand es nicht so mega krass überragend. Ich musste schon eine ganze Ecke älter werden. Und dann habe ich mit 18 Django Unchained im Kino gesehen. Und ich fand den Soundtrack, die Story und alles drum und dran so überragend. Django Unchained hat mein Mind geblown und ich war so, wow, okay. Das ist Quentin Tarantino Wahnsinn. Kurze Zeit später oder einige Jährchen später habe ich dann The Hateful Eight gesehen. Und auch wenn viele den nicht gut fanden, ich fand den auch super. Der hat mich sehr gut unterhalten. Das waren knackige Dialoge. Das war einfach spannend bis zum Schluss für mich. Und in einem Setting, für das ich sowieso eine Schwäche habe, Western. Da bin ich einfach ein Hänger für. Und das waren so meine... Tarantino-Erfahrungen und dann habe ich mir Once Upon a Time angeguckt und danach direkt nochmal gestern in Clorious Bustards, weil der auf Netflix ist, einfach weil es zehn Jahre her ist, ich den nicht mehr so gut in Erinnerung hatte und das, was ich in Erinnerung hatte, fand ich scheiße und ich habe dann einfach nochmal gestern in Clorious Bustards geguckt und fand den so fucking gut und hab dann auch darüber nachgedacht, wieso, weshalb, warum und ich denke einfach, mit 14 war ich einfach nicht bereit. Ich war nicht bereit für für diese Art Film, ich habe etwas ganz anderes erwartet von diesem Film und ich habe mit Dialogen nichts anfangen können mit 14, was ich jetzt mittlerweile kann und da habe ich einfach gesehen, wie sehr ich mich in meinem Cookverhalten gewandelt habe. Ich habe in den letzten zehn Jahren so massig viele Filme gesehen. So pervers viele Filme. Ich bin auch ein Typ, ich gehe im Monat drei bis viermal ins Kino, wo andere zweimal im Jahr gehen. Ich bin halt wirklich sehr, sehr oft im Kino. Ich gucke sehr, sehr gerne Filme und Serien und ähm, Spielspiele. Ich finde, das sind ja so dieses Medienkonsumverhalten, das prägt einen ja auf eine gewisse Weise und ich muss auch sagen, also was ich dann so festgestellt habe, man muss auch so ein bisschen das lernen, dieses diese Art Film zu gucken. Ich habe natürlich mit 14 mit so speziellen Filmen oder auch mit Arthouse-Filmen nichts anfangen können. Das kam alles sehr, sehr spät bei mir, so mit 19, 20, dass ich da äh, immer mit reingeschleppt wurde oder mir das angeboten wurde. Und ich habe dann das angefangen zu gucken und Filme, die ich todeslangweilig gefunden hätte früher, die habe ich dann halt erkannt als das, was sie sind. Damit will ich nicht sagen, dass man jeden künstlerischen Quatsch, den man auf der Leinwand sieht, schönreden muss als irgendwie die große, krasse Offenbarung und das ist jetzt Kunst. Ich finde einen Film, der jetzt besonders künstlerisch sein muss, wie zum Beispiel Roma, den kann ich immer noch kritisieren, da muss ich jetzt nicht irgendwie den tiefsten, tieferen Sinn daraus lesen, das meine ich gar nicht was ich meine ist, dass man schon mit dem Gucken dieser Filme lernt, diese Filme zu sehen und zu verstehen und sich dann man lernt halt einen Dialog als gut oder weniger gut oder als spannend oder krass zu identifizieren, man lernt einfach auch mit der Zeit zu sehen, was ist ein guter Schnitt, was ist gut in Szene gesetzt, einfach durch die Erfahrung, die man mitbringt. Ich finde, man kann Filme gucken, kann man erlernen und das ist auch ein gewisser Lernprozess. Ich finde, manche, zum Beispiel bei der Kunst, die sehen Porträte und die wissen halt ganz genau, okay, das ist jetzt ein Van Gogh, weil das sieht man an den und den Pinselstrichen und das ist die Handschrift oder deswegen ist das besonders eindrucksvoll, das Gemälde könnte ich persönlich nicht ich sehe es halt nicht und ähnlich verhält es sich in Filmen, dass man Filme sieht und natürlich dann mit einer gewissen Erfahrung die anders konsumiert und anders sieht. Mit 14 habe ich in Glorious Bastards gesehen und ich fand es einfach Kacke, zu viel Gelaber, zu wenig Action und mega weirde Story und dann am Ende stirbt Hitler. What the fuck? Also das war für mich einfach nur, ich habe es halt nicht verstanden. Jetzt mittlerweile sehe ich den und ich sehe halt, was Quentin Tarantino mir da jetzt sagen möchte, wieso er diese Entscheidung getroffen hat. Ich höre diese Dialoge und denke mir so, okay, das ist, das ist halt wirklich high quality shit und kann das halt auch als dieses erkennen. Und das ist halt schon ein wichtiger Prozess. Deswegen bin ich in Once Upon a Time gegangen und hatte halt auch mega Bock auf Once Upon a Time in Hollywood. Und wusste vorher nichts. Ich habe mir nichts angeguckt, ich habe mir nichts durchgelesen, ich wusste nicht, worum es geht. Außer, dass das der neunte Film von Quentin Tarantino ist und dass der Film zwei Stunden und 45 Minuten geht. Also ein fast dreistündiges Werk ist, was schon heftig ist. Also man musste sehr viel Sitzfleisch mitbringen. Und es spielt Anfang der 70er Jahre. Es dreht sich um den Schauspieler Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, der seine Glanzzeit praktisch hinter sich hat. Er war ein großer Western-Darsteller, er hat in verschiedenen Serien und Filmen mitgespielt und jetzt sieht er einfach seine Karriere am Ende. Er bekommt nur noch Kackjobs zugeschrieben, er muss halt dann den Bösewicht spielen, er spielt nicht mehr den Helden und er sieht halt seine Karriere am Ende und sein bester Kumpel, sein Buddy, sein Gehilfe, sein Angestellter und sein Stuntdouble, es ist irgendwie alles in einem, ist Cliff Booth, Cliff Booth T.H. Äh, wird gespielt von Brad Pitt und könnte nicht anders sein. Also während Leonardo DiCaprios Figur unsicher ist, mit seiner Karriere struggelt und einfach die ganze Zeit säuft und nicht so wirklich klarkommt damit, dass, dass es jetzt bergab geht, ist der Charakter von Brad Pitt selbstbewusst stark und ein ganz anderer Typ und die Unterschiede sind, sind sehr deutlich. Wir sehen Rick Dalton als Erfolg, ehemals erfolgreicher Schauspieler in seiner Villa. Und wir sehen den Cliff Booth in so einem Trailer Park. Naja, nee, es ist kein Trailer Park, sondern in so einer, auf so einem Parkplatz hausend in seinem Wohnmobil abgefragt. Und somit hat man sehr, sehr unterschiedliche Hauptcharaktere, die dann halt durch das Hollywood der Anfang 70er Jahre äh, steuern und allerhand Dinge erleben ohne zu viel zu verraten, denn das ist so ein bisschen das Ding bei Once Upon a Time in Hollywood, es passiert viel, aber auch nichts. Gerade in der ersten Hälfte des Films, muss man einfach sagen, nimmt der Film sich sehr, sehr viel Zeit, seine Geschichte zu erzählen. Also es werden sehr, sehr viele Handlungsstränge angeschnitten, gezeigt, später aber nicht fortgeführt und man fragt sich die erste Hälfte des Films, was, wo will er hin? Was wird hier eigentlich erzählt? Das weiß man am Anfang nicht. Und diese, dieses Nichtwissen, was da gerade vonstatten geht, das wird sehr, sehr schnell langweilig. Und es gibt auch meiner Meinung nach in der ersten Hälfte sehr, sehr viele zähe Momente. Momente, die zäh sind wie Gummi, wo man sich fragt, okay, passiert hier überhaupt noch irgendwas? Und diese Momente, die halt schon echt ins Langweilige gehen, weil man sich fragt, was ist das hier? Die werden immer wieder aufgelockert durch klassische Tarantino-Momente. Das heißt, in der ersten Hälfte hat man sehr viele Druststrecken, die aber aufgelockert werden durch die Szenen, die man einfach von Quentin Tarantino kennt. Wo man Spaß hat, wo man lacht, wo man schmunzeln muss, wo man irgendwie gespannt den Schauspielern an der an den Lippen hängt, weil sie halt gerade Dinge sagen, die irgendwie cool sind, krasse Dialoge. Aber das ist wirklich am Anfang des Films nur sehr punktuiert. So wirklich Fahrt aufnehmen tut der Film erst in der zweiten Hälfte. Und da muss man bei einem 3-Stunden-Epos einfach sagen, bis der Film Fahrt aufnimmt, sitzt man eineinhalb Stunden seinen Arsch platt. Da passiert nicht wirklich was. Wenn der Film aber dann Fahrt aufnimmt, dann ist es Tarantino in seiner reinsten Form. Das gibt Szenen wie zum Beispiel auf einer Ranch. Da spielt Tarantino so gekonnt mit den Erwartungen des Zuschauers, dass ich einfach in meinem Kinositz saß, mich einfach an festgekrallt habe und die Spannung fast nicht auszuhalten war. Es war grandios. Und so trumpft der Film in der zweiten Hälfte immer mehr und immer mehr mit diesen Tarantino-esken Szenen auf, die einfach unfassbar gut sind, die wo einfach alles stimmt, Spannungsaufbau, Dialoge, die Charaktere, wo man so ein bisschen entschädigt wird für die erste Hälfte des Films. Und in der zweiten Hälfte, die mündet auch in einem grandiosen Finale, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo ich vor Lachen fast unterm Stuhl saß. Es war wieder ganz toll, absurd und abgedreht und ich habe es geliebt. Und am Ende bin ich aus dem Kino raus und wusste nicht, wie ich diesen Film einordnen soll. Weil ich halt, wie gesagt, in der ersten Hälfte viele Momente hatte, wo ich mir dachte, boah, das ist mir jetzt einfach zu lang. Das ist mir jetzt einfach zu... Pff. In der zweiten Hälfte aber dann völlig entlohnt wurde, wo ich wirklich sehr gut unterhalten wurde. Da war ich halt immer so dazwischen. Ist er jetzt wirklich gut? Ist er nicht gut? Hat er mir gefallen, hat er mir nicht gefallen. Und es ist wirklich, was sehr, sehr selten passiert oder fast nie, das war ein Film, da habe ich eine Nacht drüber geschlafen, nochmal eine Nacht drüber geschlafen und habe den wirklich sacken lassen müssen, sehr, sehr lange, um dann zu sagen, okay, ich fand den schon sehr gut. Ach was, ich fand den saugut. Aber es ist halt einfach so, es gibt ganze Handlungsstränge, die kriegen wirklich mega viel Screen Time die sind so losgelöst in der Haupthandlung, die wirken so reingesetzt, die führen ins Nichts, die kann man nehmen und die kann man rauswerfen. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, ja, das ist ja auch irgendwo ein Spiel mit Erwartungen, weil diese Handlungsstränge, erdenken, er, er führt uns in diese Richtung und am Ende passiert da nichts. Also er führt uns in die Irre, weil wir uns denken, okay, darum wird es am Ende gehen oder hiervon äh, wird dieser Film am Ende handeln. Und das ist alles, was nicht passiert. Das heißt, er führt uns in die Irre. Das kann ich irgendwo verstehen, aber das ist für mich keine Entschuldigung für diese Szenen, weil es gibt, wie gesagt, diese Handlungsstränge, die so losgelöst wirken, wo man auch das Gefühl hat, dass Charaktere einfach verschenkt werden und Szenen, die einfach nichts aussagen, nichts, die das ist, dieses in die Irre führen, mag sein, dass das seine Intention war, aber ich find's halt am Ende arsch langweilig. Ich finde es wirklich arschlangweilig. Es sind Szenen, die sind so egal, die sind halt wirklich so egal, dass das kann man gar nicht beschreiben. Da gibt es auch kein ähm, Äquivalent irgendwie, was mir gerade einfällt bei anderen Filmen. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel einen Call Me By Your Name anguckt, den lieb ich. Da passiert die erste Hälfte des Films passiert nichts, gar nichts. Und am Ende gibt's ein pay Payoff. Am Ende versteht man, okay, den ersten Teil, den, den braucht der Film einfach, damit er diese Energie entwickelt. Das ist wie ein guter Stück Hefeteig, der einfach aufbläht. Der braucht seine Zeit, aber gibt dem Teig seine Zeit und er entfaltet sich. Und das ist halt bei Runs Upon a Time in der ersten Hälfte leider streckenweise nicht der Fall. Da gibt es Szenen, da führt er uns anscheinend in die in die Irre, weil er irgendwie was aufbaut, was aber am Ende gar keine Rolle spielt und das macht er häufig. Aber ich find's kacke, weil ich gucke mir diese diese Szenen an und die geben mir nichts, gar nichts. Und dann kann man sie meiner Meinung nach rauslassen, weil ich gehe nicht in den Film, um mich in die Irre leiten zu lassen oder es ist ja auch nicht so, dass ich sage, wow, ich dachte die ganze Zeit darum wird's gehen und dann ging es doch darum. Es ist ja kein... Kein Twist, kein Story-Twist, wo man sagt, oh, ich dachte die ganze Zeit, es geht in die Richtung, aber dann ging es in die Richtung, sondern es ist so, okay, was will er uns damit sagen? Und dann geht man im, aus dem Kino und ist so, was war das eigentlich mit der Szene? Also das ist halt der Unterschied zwischen einem in die Irre führen und dann gibt es einen Twist und es ist doch ganz anders und einem, ja, okay, was, hä? Also stellt euch einfach vor, jemand erzählt euch eine Geschichte und geht mittendrin aus dem Raum. Also stellt euch vor, jemand kommt in euer Zimmer und sagt, ey, ich war letztens im Supermarkt und da stand diese Frau in der Schlange und die ist dann halt einfach zu mir gekommen und dann, ey, könnt ihr euch nicht vorstellen, was denn passiert ist, dann ist sie zu mir und meinte zu und ihr seid so, hä, was? Weil es ist halt, es führt halt ins Nichts und das ist mein Riesenproblem mit Once Upon a Time in Hollywood. Was aber auch Fakt ist, die zweite Hälfte ist stark. Ähm, Leonardo DiCaprio ist überragend und wird einfach nur noch getoppt durch Brad Pitt. Diese beiden Charaktere, den zuzugucken, das tröstet auch über die erste Hälfte. Das tröstet über alles so ein bisschen hinweg, weil die sind Spitzenklasse. Das ist. Unfassbar, das ist auch für mich ein Grund, den Film dann doch nochmal zu gucken, auch wenn es mir vor der ersten Hälfte kraut, weil ich mir denke, boah, die erste Hälfte, die wird schon nochmal zäh. Muss ich einfach sagen, diese Charaktere sind schon wieder lit. Die sind wirklich von vorne bis hinten fantastisch, aber halt auch nur diese beiden. Und diese beiden tragen dann den Film bis zum großen Finale. Und deswegen muss ich sagen, mittelmäßiger bis schlechter Tarantino ist halt immer noch ein Tarantino und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich war in diesem Film und auch wenn ich hin und her gerissen war am Ende, muss ich abschließend sagen, so unterm Strich ist es ein krasser, überragender Film, wo Tarantino wieder zeigt, er ist einer der größten Filmemacher unserer Zeit, auch wenn er die erste Hälfte, meiner Meinung nach, sich zu sehr darin zergeht, besonders zu sein, zu sehr darin zergeht, uns irgendwelche Dialoge und Handlungen zu präsentieren, die ins Nichts führen. Wo ich dann immer das Gefühl hatte, okay, er hatte vielleicht diese eine Szene im Kopf, er hat diese Szene aber nicht in, den, in die Gesamthandlung gut einfliegen können, also hat er sie einfach reingeworfen. Also es gibt so eine Partyszene, da steht ein Typ da und sagt, siehst du sie, sie war mal mit ihm zusammen und sie ist jetzt mit ihm zusammen und er wartet nur darauf, dass er es verkackt, damit er wieder zurückkommen kann zu ihr. Und sie steht halt nur auf süße äh, Boys, die halt so ein bisschen jungenhaft aussehen. Und deswegen habe ich nie eine Chance, weil ich sehe halt aus wie ein Mann. Also so ein Dialog, wo man sich denkt, ah, okay, okay, vielleicht entwickelt sich da was. Nee, nichts entwickelt sich daraus. Es ist halt einfach boom, zack, ja, Pustekuchen. Aber um auf einer positiven Note zu enden, bei aller Längen, bei aller Kritik, es ist auch ein Film der in Hollywood der 70er Jahre spielt. Das sieht man nicht so oft heutzutage. Und es ist so schön in Szene gesetzt, dass man sich richtig entführen lässt von diesem Märchen, von diesem Hollywood-Märchen. Denn Once Upon a Time, es war einmal in Hollywood, das äh, ist halt einfach das, was dieser Film auch verkörpert, wo man dann halt einfach sich fallen lässt in diesen Märchen und auch am Ende dann nochmal ganz deutlich versteht, wieso der Film so heißt, wie er heißt, ohne zu viel zu verraten, denn ich bin gerade bei diesem Film sehr vorsichtig mit Spoilern, weil das, was der Film hat, das sollte man ihm im Vornherein nicht nehmen, also... Lest euch am besten nichts vorher durch, geht ins Kino und macht euch selber ein Bild von und haltet durch, falls ihr auch die erste Hälfte als sehr zäh und langweilig empfindet. Dann hatte ich an diesem Tag auch noch *A Toy Story gesehen oder Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando, was ich unfassbar schlecht finde. Ich finde, also da, da kriege ich eine Cringe-Gänsehaut, wenn ich das lese. Ich finde, das ist, äh, was soll man sagen... Alles hört auf kein Kommando so seriously. Kann man den nicht einfach a Toy Story nennen oder Toy Story 4? Ich finde schon Toy Story 4 ein bisschen irreführend, weil die Trilogie ist abgeschlossen und der vierte Teil ist eine Geschichte, die unabhängig der Trilogie funktioniert. Oder es ist eine Zusatzgeschichte. Man kann sich die Trilogie angucken, die ist abgeschlossen und gut ist. Und man kann sich dann zusätzlich noch a Toy Story reinziehen. Aber. Alles hört auf kein Kommando, das ist schwierig. Ich habe auf Arbeit ganz oft mit alten Filmen zu tun aus den 90ern, die haben alle oder sehr oft solche Untertitel. Also einer meiner Highlights war zum Beispiel Mole Flanders, Hure Widerwillen. Ohne Scheiß, der Film heißt so, ist von 96 oder hat diesen Beinamen bekommen, diesen deutschen und wieso? Also heutzutage braucht man das nicht mehr, heutzutage sollte man das nicht tun, schon gar nicht, äh, alles hört auf kein Kommando, ich finde das einfach weird, ich finde das einfach nicht gut und ich finde, das wird dem Film nicht gerecht, weil der Film ist fucking großartig. Als ich das erste Mal von Toy Story äh, gehört habe, also von Toy Story 4, habe ich mit den Zähne Zähnen geknirscht, weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass sie die das Franchise einfach melken möchten, dass sie Cash Cow noch ein bisschen mehr hergeben soll. Und ich fand, nach den drei Filmen war die Story für mich abgeschlossen und ich wollte keinen neuen Toy Story sehen. Aber Fakt ist auch, Toy Story kam 95 raus, also vor 24 Jahren zu meiner Geburt, äh, in meinem Geburtsjahr und ich habe Toy Story den ersten Teil gesehen, da war ich vielleicht vier oder fünf und seitdem habe ich den rauf und runter gesehen. Also als Kind war das einer der Filme für mich, weil man als Kind ja oft einen Film hat, den man rauf und runter guckt. Und wenn dann die Erwachsenen fragen, Na, möchtest du nicht mal einen anderen Film gucken? Nein, es muss dieser Film sein. Jeden Tag muss dieser eine Film geguckt werden. Und das war für mich eine Zeit lang Toy Story. Ich habe Toy Story geliebt. Auch der zweite Teil, der dann 99 rauskam, den fand ich grandios. Und ich habe das insofern geliebt, weil ich schon immer so ein Faible dafür hatte, klein zu sein in einer riesigen Welt. Das fand ich immer überragend, diese Idee oder diese Fantasie. Und ich habe mir auch ganz oft vorgestellt, in meinem Kinderzimmer, wenn ich auf meinen Schrank geguckt habe, wenn ich jetzt nur die Größe von einem Lego-Männchen hätte, dann wäre dieser Schrank ein unüberwindbarer Berg. Es wäre ein Riesenabenteuer, auf diesen Schrank raufzukommen. Und so ist es halt einfach nur ein Schrank. Oder mein Hochbett wäre halt wirklich so eine Festung, die man erklimmen müsste, wenn man doch nur die Größe von einem Lego oder von einem Spielzeug hätte. Das waren immer so Fantasien, in die ich mich hab fallen lassen als Kind. Das waren immer so meine Tagträumereien in meinem Spielzimmer. Und Toy Story hat da einfach einen Nerv getroffen, wo es genau darum ging, wenn Spielzeuge lebendig sind, wenn sie in einer normal großen Welt in, in Spielzeuggröße durch die Gegend rennen, was das alles ausmacht, dass sie halt dann einfach nicht einfach eine Tür öffnen können, sondern sie müssen sich erst an den Henkel irgendwie hochklettern oder sie müssen erst zum, zu dem Henkel hochklettern, um die Tür zu öffnen. Solche Spielereien, das, das fand ich als Kind immer super. Also ich habe... Toy Story geliebt. Das hat einen absoluten Nerv getroffen und ich habe als Kind so mit fünf, sechs Jahren, sieben, habe ich mir immer gewünscht, dass dass meine Spielsachen auch lebendig werden, dass meine Spielsachen auch lebendig sind, wenn ich mal nicht im Zimmer bin. Das war für mich immer so eine Traumvorstellung und ich habe mich da sehr, sehr verloren in diesen Tagträumereien rund um lebendige Spielsachen oder so groß zu sein wie ein Spielzeug. Also ich fand ja, ihr hört schon, ich, ich hab's geliebt, ich habe das so sehr geliebt und ich habe das rauf und runter geguckt, immer und immer wieder. Und irgendwann mal wurde ich erwachsen. Und dann kam Toy Story 3 2010 und Toy Story 3 hat dann damit gespielt, dass Andy, der Junge, der mit den Spielsachen spielt, dass der einfach erwachsen geworden ist und dass er mit den Spielsachen nicht mehr spielt. Und das hat natürlich auch bei mir völlig gezogen und hat auch mich getroffen, weil der Film mir nochmal ganz deutlich gemacht hat, okay, du bist kein Kind mehr, du spielst halt nicht mehr mit Spielsachen und langsam, langsam, langsam aber sicher kommt der Ernst des Lebens. Ausbildung anfangen oder oder erstmal Schulabschluss machen, Ausbildung anfangen und eben nicht mehr nach Hause kommen und mit Spielsachen spielen und das hat mich natürlich emotional auf eine sehr, sehr besonderen Art und Weise getroffen. Und das war grandios. Das schafft für mich halt nur ein Pixar-Film. Pixar-Filme schaffen es halt einfach, Kinderfilm zu sein, mit einer riesen Portion Erwachsensein, mit einem riesigen Erwachsenenanteil, der den Film natürlich auch sehenswert oder besonders sehenswert macht für Erwachsene. Und damit war für mich... Die Story rund um Andy abgeschlossen und auch meine eigene Kindheit war mit diesem Film abgeschlossen und deswegen hat es mich hart getroffen, weil mit dem Ende von Toy Story endete auch meine Kindheit irgendwo und das war schon heftig, das war hart und dann war für mich Toy Story abgeschlossen und ich wollte keinen vierten Teil und dann kam ein vierter Teil und ich hatte Schiss, dass halt diese... Kindheitserinnerung, dieser Kindheitsliebling zerstört wird durch die Gier von Disney. Und dann habe ich aber dann doch gesagt, komm, geh's da rein. Ich meine, mein Chef war in der Pressevorstellung und er hat dann halt erzählt, wie ohne zu spoilern, wie gut er den fand und wie krass sie das gemacht haben. Und dann hatte ich schon Bock und bin dann gleich zu Release in den Film rein und hatte eigentlich nichts erwartet, gar nichts. Und der Film fängt mit einer Rückblende an, der auch als Aufhänger gilt für die Story. Und der war so geschickt und so gut und so right in the feels, dass ich in den ersten fünf Minuten im Kino saß und mir dachte, fuck you, Pixar. Und es war, es war ganz groß und es hat einfach dazu geführt, dass ich von der ersten Sekunde bis zur letzten nicht einmal das Gefühl hatte, dass ich hier die Cash Cow melken, sondern dass es wirklich eine eigenständige Story ist. Und Leute, die Animationsqualität. Die Animationsqualität setzt neue Maßstäbe. Das ist unfassbar, was ich da auf der Leimwand gesehen habe. Da macht Pixar einfach nur ganz deutlich, hier ist die Messlatte und hier müsst ihr Animationsfilme euch dran messen. Da ist die Messlatte und sie ist so scheiße hoch. Toy Story 4 ist unglaublich, also wirklich unglaublich animiert. Lou und ich, wir saßen im Kino die vollen eineinhalb Stunden mit großen Augen und wir waren einfach überwältigt von dieser Qualität der Animation, von der Qualität und dem Detailreichtum dieses Films. Also es fängt an mit den Nähten an, an Woodys Klamotten äh, bis hin zur Porzellanhaut von Porzellinchen, über die Plastik äh, äh, von, von Buzz Light hier. Es gibt eine Szene, da, da verstecken die sich hinter einem Schrank. Da sind die an so einer Steckerleiste. Die Steckerleiste hat so ganz feinen Staub und Spinnweben drüber. Das ist alles so heftig. Also diese Steckerleiste sieht so real aus, so plastisch, so gut. Das könnte die Steckerleiste hinter meinem Bett sein. Also wirklich, es ist... Es ist ganz fantastisch gewesen. Also von der Animationsqualität allein vom Handwerk ist dieser Film schon sehenswert, einfach um zu sehen, was ist hier möglich. 95 war der erste Toy Story, der erste Film, auch der erste Film im Kino, der komplett aus dem Rechner kam und jetzt mit Toy Story 4 oder A Toy Story zeigen sie einfach, was sie drauf haben, Pixar und es ist einfach mindblowing. Ich saß im Kino, ich konnte nicht aufhören zu staunen und ich habe mich so oft zu Lu rüber gebeugt und habe gesagt, ey siehst du das, guck mal dort im Hintergrund, guck mal das oder siehst du die Steckeleiste, es war über fucking ragend, es war wirklich wow, also einfach nur für die Animationsqualität, ja ins Kino gehen, ohne Frage, ohne Diskussion. Was die Story angeht, es geht halt darum, dass die Spielsachen von Andy, die wurden ja am Ende von Teil 3 an Bonnie weitergegeben, an einem Mädchen. Also Andy übergibt so eine Kiste mit all unseren Lieblingsspielsachen, die wir aus den ersten zwei Teilen kennen, an Bonnie. Und Bonnie ist halt noch ein Mädchen und Bonnie spielt mit den Spielsachen von Andy. So beginnt halt der Toy Story Teil. Und da wird auch deutlich, dass Bonnie ist halt kein Junge wie Andy, sondern sie ist ein Mädchen und sie spielt dann halt auch eher mit Mädchenspielsachen und der männliche Cowboy Woody ist nicht mehr so interessant. Das heißt, Woody war von Andy gewöhnt, dass er das Lieblingsspielzeug war und auf einmal ist er das nicht mehr. Und dennoch bleibt Woody Bonnie treu. Er möchte Bonnie nicht verlieren und er möchte seinem Kind dienen. Es geht ja ganz oft in Toy Story darum, als Spielzeug gebraucht zu werden, als Spielzeug gewollt zu werden und als Spielzeug sich um sein Kind zu kümmern. Und Woody ist der loyalste von allen Spielsachen. Und er struggelt damit, er ist auf der einen Seite nicht mehr das Lieblingsspielzeug, was natürlich auf sein Ego stößt, also sein Ego ankratzt. Auf der anderen Seite ist er aber auch Bonnie treu und will alles für Bonnie tun. Und dann kommt es dazu, dass Bonnie in die Vorschule muss und davor sehr, sehr viel Angst hat und Woody entscheidet, ihr beizustehen in seinem Geheim Er darf ja natürlich als Spielzeug nicht seine, seine Identität als lebendiges Wesen ähm, offenbaren. Deswegen versucht er aus dem Hintergrund so ein wenig die Geschicke zu leiten und Bonnie in ihrem Alltag in der Vorschule beizustehen. Und an ihrem ersten Tag bastelt Bonnie ein Göffel also sie nimmt sich einen Plastikgöffel, eine Mischung aus Löffel und Gabel und mit Pfeifenreiniger und so äh, Eisstielresten bastelt sie sich so eine Figur zusammen und daraus entsteht Forky und Forky ist ihr dann auch sehr sehr wichtig, weil Forky ist ihr Spielkamerad in der Vorschule. Zurück zu Hause stellt Woody fest, dass Forky zum Leben erwacht ist. Forky ist jetzt ein Spielzeug, wie alle anderen auch. Mit dem Problem, dass Forky sich nicht als Spielzeug sieht, sondern als Müll. Er ist in, der, in einer Identitätskrise, denn Forky möchte einfach nur in den Mülleimer, denn dort gehört er hin. Und das führt zu sehr krassen Szenen für einen Kinderfilm, weil Forky mehr oder weniger immer wieder versucht, Selbstmord zu begehen, indem er in den Mülleimer fällt und Woody versucht, ihn aufzuhalten. Denn Woody ist zwar nicht mehr das Lieblingsspielzeug, aber er erkennt, dass Forky sehr wichtig für Bonnie ist und er nimmt einfach sein Ego und das, was ihn ausmacht, er nimmt sich selbst als Person zurück und supportet Forky um Bonnie beizustehen über Forky und versucht halt Forky davor zu bewahren, dass er halt im Mülleimer endet und Forky kämpft sehr vehement gegen seine neue Rolle an als Spielzeug. Und das ist die Ausgangssituation. Forky schafft es dann am Ende auch fast zu fliehen und seinem Traum als Müll ja gerecht zu werden und Woody versucht, Forky wieder zurückzubringen zu Bonnie. Und das ist dann die Geschichte von A Toy Story, eine Geschichte rund um Woody, wie er damit klarkommen muss, nicht mehr der ja nicht mehr das favorisierte Spielzeug zu sein und wie er einfach versucht, Forky zurück zu Bonnie zu führen, um Bonnie glücklich zu machen. Und es geht viel um Identitätskrise. Es ist ein sehr erwachsenes Thema. Es ist auch ein sehr erwachsener Film. Es gibt hier und da mal wieder ein paar Toy Story like Jumpscares. Es gibt gruselige Stellen im Kino. Da habe ich zu Lou rüber geguckt oder wir haben uns angeguckt und waren so What the fuck? Also das das ist ein Kinderfilm und für einen Kinderfilm ist es schon sehr gruselig. Ich meine, im ersten Teil gab es diese diesen Babykopf auf der auf der Metallspinne, diese gruseligen ähm, Spielzeuge, die gab es auch im ersten Teil, aber ich finde, im, jetzt im neuen Teil wird das nochmal getoppt durch äh, so Puppen. Also ich will nicht zu viel zu verraten, es ist schon sehr sehr krass gruselig an der einen oder anderen Stelle für einen Kinderfilm. Und auch so werden sehr viele Erwachsene-Themen behandelt. Es, es gibt wieder tolle Charaktere, neue tolle Neuzugänge, die einfach sehr, sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach. Und der Fokus liegt halt wirklich auf Woody und auf Woodys Charakterentwicklung. Ich habe mich sehr positiv auf Instagram zu diesem Film geäußert. Daraufhin habe ich eine Nachricht bekommen von einer Followerin und sie meinte, sie fand den ganz schlecht. Also sie fand den überhaupt nicht gut, sie kann das jetzt gar nicht verstehen und sie meinte dann, dass äh, ihr fehlten halt so alte Figuren wie Rex und Charlie und äh, Charlotte, die fand sie einfach zu wenig in Szene gesetzt, auch die Aliens. Und ähm, Bass kam halt für sie zu wenig im Abenteuer äh, vor. Und auch das Ende von Woody fand sie wenig befriedigend. Das konnte ich ein Stück weit nachvollziehen, dass sie da verärgert war oder dass sie das blöd fand. Weil natürlich in der Trilogie wächst man mit diesen Charakteren zusammen. Mit einem Rex, mit einem Spanky, also das Schweinchen. Oder halt mit den Aliens und mit Potato Head. Ich meine die Aliens. Ich liebe die Aliens im ersten Teil. A stranger from the outside. Oder die Kralle. Ich habe es auf Englisch und auf Deutsch gesehen. Ich habe das so sehr geliebt. Im zweiten Teil, wie sie den Potato hinterher hinterherin. Du hast unser Leben gerettet. Wir sind dir auf ewig dankbar. Es ist so fett. Oder halt dann auch im dritten Teil. Ich liebe die A Aliens sehr aber sie haben halt keine Screentime im, im ja, aktuellen Teil. In A Toy Story kommen sie eigentlich nicht vor. Auch Rex und die ganzen Alten haben kein, kaum Screentime. Sie sind ab und zu mal zu sehen, sie haben ein, zwei Sätze zu sagen, aber der Fokus liegt auf Woody. selbst Bass rückt in den Hintergrund, was mir während des Guckens sehr sauer aufgestoßen ist. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber dann am Ende, mit dem Ende, habe ich verstanden, dass es wichtig war, dass es nicht um die alten Charaktere geht. Auf vielerlei Hinsicht. Es war wichtig für die Story, dass der Fokus auf Woody liegt. Es war wichtig für seine Charakterentwicklung, dass der Fokus nicht auf ihn liegt. Es war wichtig, dass nicht zu viele Charaktere im Bild rumrennen. Auch gerade für Kinder, die sind schnell überfordert, wenn zu viel passiert. Und so eine Geschichte wird mit sehr vielen Charakteren auch schnell ausgedünnt. Das heißt, man musste den Fokus setzen auf Woody. Und ich fand es sehr, sehr gut. Und ich fand auch, die Entscheidung, die er am Ende trifft, fand ich absolut nachvollziehbar. Achtung, Spoiler. Wichtig, Spoiler, ich spoiler jetzt. Am Ende wenn Woody sich entscheidet, die Gang zu verlassen und kinderlos durch die Welt zu rennen. Das ist natürlich erstmal ein Schock für alle, die die Trilogie lieben. Aber er tut es, weil er einfach nicht mehr gebraucht wird in seinem alten Leben. Und die Dame auf Instagram, die mir geschrieben hat, hat das auch kritisiert. Sie hat gesagt, ja, er lebt dann halt als obdachloses Spielzeug. So, was soll das? Und fand das halt auch doof, dass, sie, dass er halt einfach seine Freunde verlässt. Und ich fand es aber... Genau deswegen gut, weil er wird nicht mehr gebraucht und er geht einen neuen Lebensabschnitt und er folgt ja seiner großen Liebe in diesen, in diesen nächsten Lebensabschnitt und er lässt seine Freunde hinter sich. Aber Fakt ist, dass im realen Leben ist es nicht so, dass wir mit unseren besten Freunden die ganze Zeit aufeinander hängen. Woody und Bass sind natürlich beste Freunde und natürlich geht Woody seinen Weg und lässt Bass zurück oder geht einen anderen Weg, aber so ist das. Manchmal ist es im Leben einfach so, dass wir einen neuen Weg einschlagen und unsere besten Freunde können uns eben auf diesem Weg nicht folgen, sondern wir gehen in eine andere Stadt und lassen die alten Freunde zurück. Man hat vielleicht noch Kontakt, vielleicht auch nicht. Man weiß, was man zusammen erlebt hat, aber das Leben geht halt einfach weiter. Und manchmal muss man sich weiterentwickeln und manchmal hält die alte Stadt oder das alte Leben nichts mehr für einen bereit und deswegen muss man radikale Änderungen treffen und dabei... Bleiben Freunde so gesehen auf der Strecke? Natürlich bleibt man im Kontakt oder natürlich hat man immer noch irgendwie einen Bezugspunkt und man trifft sich halt vielleicht irgendwann mal irgendwo wieder, aber man fängt halt ein anderes Leben an und man nimmt halt seine Freunde auf diesen Weg meistens nicht mit. Und das hat der Film sehr eindrucksvoll gezeigt. Und da trifft der Film wieder eine erwachsene Komponente. wo die wird nicht mehr gebraucht, also geht er und er lässt seine Freunde zurück nicht ey fuck you ihr kennt mich alle mal sondern eher so ihr seid meine besten Freunde ihr seid meine dudes ich liebe euch aber ich muss ich muss jetzt diesen Weg gehen und ich muss euch zurücklassen und das fand ich sehr sehr gut und ich fand es auch sehr sehr nachvollziehbar diese Charakterentwicklung und deswegen muss ich sagen auch wenn ich irgendwo das nachvollziehen kann was sie an diesem Film kritisiert stimme ich mit ihren Punkten nicht überein, sondern fand den Film so, wie er war, einfach fantastisch. Einfach großartig, welche Themen er bespricht, wie er sie bespricht, die Gags, die in dem Film drinne sind. Ich habe so lachen müssen. Das war einfach genau genau mein Humor. Genau das, was ich von einem Toy Story wollte, habe ich bekommen. Und ich bin von vorne bis hinten völlig zufrieden und ich werde mir jetzt auch alle Blu-rays holen, weil ich die unbedingt im Regal stehen haben möchte. Ich habe Toy Story als VRS gehabt, beide Teile, und ich hatte dann auch vom ersten Teil noch die DVD, aber das liegt halt in meiner Heimat. Hier in Köln habe ich das alles nicht und ich habe eine Playstation mit Blu-ray-Player, ich habe eine Xbox mit einem Blu-ray-Player, wieso sollte ich mir keine Blu-rays holen? Und deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal zuschlagen, weil die Toy Story, Teile sind aktuell auf keinem Streaming-Dienst als Flatrate verfügbar, einfach weil Disney da natürlich bald mit Disney Plus die ganzen Teile bereitstellen wird, aber so lange möchte ich nicht warten. Also Toy Story war für mich alles andere als eine Enttäuschung, im Gegenteil, ich war völlig hin und weg, wie sie es geschafft haben, ich war völlig hin und weg von der Handwer handwerklichen Aspekt, von, dem, von der Qualität des Films und ich verneige mich da einfach vor Pixar und ich habe auch gelesen, Toy Story war mit dem dritten natürlich beendet, aber sie haben das nie ausgeschlossen, den nächsten Teil zu machen, sie wollten einfach nur eine gute Story haben. Und darauf haben sie gewartet und sie haben neun Jahre lang gewartet und das merkt man auch. Deswegen fühlt der Film sich nicht an wie die Cash Cow melken, weil sie einfach darauf gewartet haben, einen guten Kniff zu haben. Und sie meinen jetzt auch beim nächsten Toy Story werden sie wieder darauf warten, bis sich organisch die Story äh, entfaltet. Sie werden jetzt nicht nächstes Jahr den nächsten Toy Story bringen, weil sie wollen halt einfach, dass die Story, die muss sich entwickeln. Sonst fühlt sie sich halt wirklich nach Cash cow an. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir in fünf, neun, zehn Jahren ähm, einen Toy Story, äh Toy Story 2, Toy Story 5, wie auch immer, bekommen. Hauptsache nicht mit einem deutschen Untertitel. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ich liebe Toy Story. Ich liebe das so sehr. Und ich kann bei beiden Filmen empfehlen, geht da rein. Once Upon a Time geht rein. Toy Story geht rein. Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz großes Kino, was wir da erlebt haben. So, und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Wann auch immer ihr das hört, Uh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne auf Instagram, schreibt mir unter salimspodcast.gmail.com und bitte, bitte, bitte schreibt mir eine Rezension auf iTunes, das würde mir mega weiterhelfen. Erzählt den Leuten von diesem Podcast, die vielleicht auch Bock haben, einem Mann beim Reden über Dinge zuzuhören, eine Stunde lang allein, wer auch immer darauf Bock hat. Wie auch immer, macht es. ich würde mich mega freuen und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Und, Chile. und jetzt nochmal die Auflösung für das Filmquiz. Film Nummer 1 war natürlich Leon der Profi, ein absoluter Pflichtfilm für alle, die Filme mögen. Äh, genialer Film, braucht man nicht lange drüber zu quatschen. Muss man gesehen haben. Einfach genial. Film Nummer 2 war The Shining, der Horrorklassiker schlechthin. Film Nummer 3 war in Glorious Bastards, weil ich ihn gestern erst gesehen habe. Und Film Nummer vier war Fight Club. Selbstverständlich. Auch ein krasser Film, nicht so gut gealtert meiner Meinung nach. Und Film Nummer 5 war Interstellar von Christopher Nolan. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich. Tschüss.